0: podster.ru Все, что вы хотели услышать.
1: Герой программы Сергей Мавроди. Сергей, однажды вы уже нахуй, страну у вас есть, что еще предъявить?
0: Как вы изящно выражаетесь. Ну, один раз всегда мало, надо же второй.
1: <связано> то есть это опять будет как это лаже, да? <связано>
0: ну, если вы называете это так, то... МММ-2011. Повторение МММ-94. В новом варианте. Так что, если вы называете это так, как вы называете, ну, значит так. Я считаю совершенно иначе. Я считаю, что МММ-94 было добро, МММ-2011 было добром. Просто не все это понимают, но тем хуже для них.
1: Просто как получается? Я знаю вашу версию, что деньги у вас отняли, да, отняло государство. Но вкладчиков-то это не волнует, понимаете? То есть вы эти деньги взяли, это тоже какая-то ответственность, да? И то, что у вас их отняли, вы не смогли обезопасить эту систему. Это же ваше дело, получается?
0: Во-первых, то, что вы говорите, это моя версия, это не так совершенно. Я уже сто раз повторял, повторяю 101-й. Это не моя версия какая-то или домыслы. В материалах моего уголовного дела есть отчеты губернаторов президенту Ельцину, как идет операция по развалу МММ. То есть никаких сомнений в том, что ММ было искусственно развалено, нет вообще в 1994 году. Далее эта история пресловутая с 17 КамАЗами, пресловутая, я говорю, потому что ну, кто его только уже не упоминал, и все равно задает этот вопрос. Опять-таки повторяю, кто еще не слышал, на суде вкладчики под присягой подтверждали, что они лично видели, как это все происходило, как вывозили КАМАЗа с деньгами из офиса, из главного. А что прокурор заметила? А с чего вы взяли, что это были спецназовцы, вы у них документы проверяли? Ну, типа, может, это бандиты были. Ну, чего на это говорить? А судья сказал, все нормально вообще. То есть это даже не фигурировало в материалх уголовного дела. То есть в 1994 году МММ была искусственно развалена. То есть это совершенно факт, не подлежащий сомнению. Далее вообще вы говорите, что чувствовали ответственность. Ну, понимаете, ну вот я уже тоже опять-таки этот пример приводил. Вот вы построили корабль, на нем плыли люди. Радовались и веселились, всплывала рядом подводная лодка, выпустила торпеду и потопила этот корабль просто так вообще. Мы ну что? Вот вы его строили, вы должны ответственность за это чувствовать. Но если так рассуждать, то ничем нельзя вообще заниматься, потому что всегда существуют какие-то непреодолимые силы в виде государства, в виде землетрясения, наводнений, которые могут что-то разрушить и могут пострадать люди. Mm-hmm. Хорошо, есть... давайте
1: от обратного. А, а вот эта система, она зациклена на вас, а возможно ее как-то обезопасить, чтобы какое-то воздействие на вас физическое там или воздействие на семью, на здоровье, на свободу, оно никак не влияло на саму систему, чтобы люди могли не беспокоиться за свои деньги?
0: Ну, понимаете, конечно, я бы хотел ответить, что да, возможно, потому что все ждут именно этого ответа, это всех бы успокаивало, но я вообще-то говоря… Не люблю лгать, поэтому, к сожалению, это невозможно.
1: А может, вы просто хотите, чтобы вас нельзя было оттуда снять? никак?
0: Да я на самом деле, что значит снять вообще? Вы думаете, мне так это нравится все? Да и нет, я нет. думаю, что на мое место к- к- этих самых кандидатов то немного, поскольку всем очевидно, что если что-то произойдет с системой, то что будет со мной, всем очевидно, несмотря на то, что там все это законно, закон не нарушается, но совершенно ясно, что меня там истолкут в ступе, поэтому... Место у меня не очень привлекательное, так скажем. Но, вообще-то говоря, это слабое место, с одной стороны, система. но, с другой стороны, вот как мне задавали вопрос недавно, в этом есть и свои положительные стороны, что в случае, если со мной опять-таки что-то произойдет, то система не попадет в нечистые руки, так сказать, она не будет использована во вред. Ну, это слабое утешение, но тем не менее. Но я говорю то, что я думаю, одним словом, что... А можете
1: сейчас назвать какие-то угрозы, через которые можно на вас воздействовать?
0: только физическое устроение, больше у меня нет никаких. Пытки. Нет, ну физическое устроение и пытки, а что вы от меня требовать вообще? Зачем меня пытать? Ну, не знаю. Там, а что от меня можно у вас потребовать?
1: Есть какие-то инструменты, чтобы обналичить какую-то большую сумму денег. Или влиять этой а, аудитории своей. Вы заявляете, что у вас 20 миллионов человек. Да? Да. Правильно я понимаю? Двадцать миллионов избирателей. 20 что, миллионов потребителей какого-то продукта. Нет, на самом деле просто не все
0: понимают, опять-таки, как работает МММ. Наверное, нужно краткое отступление. Что как работает МММ 2011? То есть вступая в систему, система, у все участники делятся на ячейки. Десятки, сотни тысячи, базовая ячейка десятка. То есть вот у нее есть свой счет. Уже у сотни нет своего счета. То есть сотник, тысячник uh-huh. просто управляет десятниками, как административные функции выполняет. Попадая в систему, вы... Вступая в систему, попадаете в десятку, вот есть десятка, есть счет десятки. Вы переводите деньги в десятник, он управляет счетом десятки. То есть все средства системы распределены по миллионам счетов десяток. То есть нет единого счета, единого юридического лица, офиса. То есть вывести все деньги, вот все обычные пирамиды, там есть деньги стекаются в какой-то центр, их потом можно украсть и так далее. Здесь этого нет. Здесь все средства распределены по миллионам счетов десятников, ну десяток. Поэтому их вывести практически невозможно. Можно, конечно, что-то там вывести, но многое не удастся вывести, потому что десятник запрашивает там в случае перевода, он имеет право запросить, на что идут деньги и так далее. То есть вывести деньги не удастся. То есть вот вы вы говорите, можно меня захватить и пытать, ну и что от меня требовать? Я причем специально заявлял и постоянно заявляю, что мои распоряжения касательно денег не должны выполняться, я не могу приказывать никому переводить деньги. Вот если вы член системы, участник системы, распоряжение о переводе денег вам может отдавать только ваш десятник и никто больше. Ни сотник, ни тысячник, ни управляющий, ни я. Я это все время подчеркиваю и говорю. То есть я не имею права дать распоряжение людям переводить деньги. То есть что от меня можно требовать, пытая, непонятно как,
1: Хорошо, а какая тогда ваша функция в этой системе? Почему она не я может самоуправляться?
0: Ну как моя функция? Ну как дирижер? Почему оркестр не может сам играть? Нужен дирижер. Вот какая его функция? Вроде бы он ничего не делает, палочкой машет. Вот это есть моя функция.
1: Могу я понять, как вы машете палочки, что вы делаете?
0: Я даю просто, я говорю на своем сайте, там, что я считаю, что если участники будут поступать так, им будет хорошо. А уж будут они поступать или нет, это их дело. Пока поступает, им хорошо. Вот и все. Система должна демонстрировать свою силу, на каком нужно на данном этапе, что за ней стоит 20 миллионов, чтобы мы не нарушаем закон, мы не требуем, не демонстрируем свою силу там, в виде каких-то экстремистских там выступлений, но в рамках требуем того, чтобы с нами обращались в рамках закона. Вот и все.
1: А вот э, так просто откровенно, э, как вы считаете, на что способна эта сила? То есть я помню в одном из интервью в какой-то программе вы заявили, что э, жалеете. В 90-х вы не дали команду на Кремль. То есть сейчас, может быть, вы бы дали такую команду, да?
0: Посмотрим. Я не хочу давать таких команд. Но вообще сейчас новая политическая реальность создается. Этого никто не понимает. Вообще никто ничего не понимает, что происходит. На глазах у всех совершенно мир меняется. То есть вообще и политически в том числе. Появляется новая политическая сила в виде участников МММ, которые действуют единообразно, организованно, связанно с экономическими интересами. То есть и их уже там вот десятки миллионов в ближайшее время самые будут. Это не только в России касается, даже в большей степени не столько России касается, сколько других стран, той же Украины, там, Прибалтики. Потому что ну, в России нет никаких политических сил, сами знаете, у нас не ни выборов, ничего нет. Поэтому в меньшей степени это касается России, ну, по крайней мере пока. А вот что касается Украины, например, той же, где есть выборы, где там есть партии, там уже... Это все в гораздо большей степени может затронуть их. Ну и в России тоже. То есть, вообще, вот я говорю, сейчас рождается новая политическая реальность. Вообще. То есть, система. Я извлек уроки с 94 года и считаю, что коль скоро я взял на себя ответственность за интересы миллионов людей, ты должен защищать эти интересы всеми доступными средствами. Абсолютно.
1: Можно чуть конкретнее. То есть, ну... Что именно? Но в каких отношениях вы с другими политическими силами? Потому что политика это же борьба интересов.
0: Ни в каких мы вообще отношениях ни с кем не находимся. Вообще никогда не вступаю ни в какие контакты ни с кем. Не не иду ни на какие соглашения, компромиссы никогда. То есть мы с властями ни в какие, кроме как официальных, контакты не вступаем и не собираемся.
1: А что вы делаете?
0: В смысле, что мы делаем?
1: Ну, что вы делаете? То есть какую, какую политическую активность вы ведете?
0: Мы пока не ведем политическую активность, пока мы только защищаемся. Вот сейчас начинаются события, нас пытаются наезжать в Екатеринбурге, мы защищаемся, вот мы сейчас устроим митинг-протест. Соберем даже подписи и спросим у народа, нужна ли им такая власть для начала.
1: А кто наезжает?
0: Ну там некий министр Максимов такой, который весь интернет забит материалами, что это там варёк и преступник в общем, в сущности. Вот он там какие-то высказывания там, с рекламой там какая-то борьба у него, ну там, почитайте все эти самые, в интернете там целая история. Вот там, ну и подключается еще там, вот сейчас еще этот самый, какой-то там, Карабейников. Ну короче, на частной системе пытаются, она сейчас настолько популярно становится, что на ней все кому не лень, пытаются пиариться, помимо всего прочего. Что тоже совершенно недопустимо. Это совершенно безответственное поведение людей. То есть так повестись себя могут только, на мой взгляд, совершенно отъявленные мерзавцы, которые, вот пытаются раскачать ситуацию только для того, чтобы самому там лишний раз тусануться на экране. Их совершенно не интересует, что в случае, если системы что-то произойдет, пострадают интересы миллионов. Вот как они себя представляют? Закрытие МММ. Вот там сейчас надо закрыть, надо запретить. Как они себя это представляют? А люди, вот 20 миллионов, что с ними будет? Они потеряют все свои деньги опять? То есть они так это все видят. И все это делается только для того, чтобы лишний раз тусануться на экране. Ну кто может так себя вести? Только полная дрянь вообще, вот эти все эти депутаты. Но самое интересное, что сейчас депутаты, вот почитайте тоже опять-таки на сайте, не помню в каком регионе, ушли там два депутата, из депутата, это самое, положили мандат Единой России, там ушли из Единой России и ушли из депутатов, заявив, что... В МММ? Да, ушли в моему Стали десятниками. И причем он публично не, не опасается, вот он прямо человек действительно...
1: А вы кого нибудь Я... покупаете?
0: Что у за вопросы? Кого подкупаем? Зачем нам подкупать? Люди идут на идейных соображениях. Вот люди, вступая в МММ, меняются. Вот это вот вообще все отмечают абсолютно, что они становятся как-то лучше, добрее. Вот можете если участникам общитесь, поспрашивать, вам все подтвердят. Никого мы не подкупаем вообще, это говоря, потому что нельзя соприкасаться с грязью, понимаете? Сам становишься. Поэтому нет. Цель не оправдывает средства.
1: А вы считаете, как должно быть построено общество?
0: Общество должно быть построено, государство, должно быть построено для людей, а не люди для государства. Вот ну, главное это, определение.
1: Понятно, но это все общие фразы. Вот что конкретно надо Это сделать? все общие
0: фразы. Конкретно я делаю. Не надо президента. что-то делать, не надо что не надо меня никуда сажать. Я сам сяду, куда мне нужно. Я ни от кого не требую никаких там услуг и помощи. Я сам все сделаю, что нужно. Так что. А что нужно делать? Вот как, да, вы правильно заметили. Обычно говорят, на все эти темы охотно рассуждают, но когда доходит до вопроса, а что же делать, ну, все разводят ну, вот, руками. Я просто делаю. Ну, мы идем. Ну, вот МММ я делаю, сейчас уже 20 миллионов участников. Люди живут лучше. Они живут, по сути, уже сейчас в новом обществе. Но они живут МММ. в рамках все
1: равно вот этой системы, в которой мы живем: и политической, и, там, и государственной, и рыночной системы.
0: Ну, пока да. Пока да. А но вот они то? живут уже, они получают экономическую свободу. Это очень много. Это очень много. То есть человек себя чувствует чувство экономически свободным, финансово, ощущает себя уже совершенно по-другому. Он не ощущает себя рабом.
1: А вот сколько вы считаете нужно денег иметь сегодня, чтобы вот в этой системе чувствовать себя свободным?
0: Я уже тоже писал, что денег на самом деле человеку надо не так уж и много. Деньги не важны для на самом деле. Гораздо важнее ощущение, что они есть. Что в случае там, каких-то событий там, у тебя или там, на черный день у тебя всегда будет откуда взять деньги. Это гораздо важнее. А сами деньги. Не так уж и нужны человеку. Вот когда многие тоже опять-таки пишут, что вот я мечтал о деньгах, сейчас у меня их так много, что я выяснил, что мне их не, не так уж и много и надо. вообще. Что когда у меня не есть, ну что человеку надо вообще? Ну машину там, дом, жилье там, ну в сущности не так уж и много. А все эти покупки каких-то дворцов, это просто, ну я не знаю, от скуки, мне кажется, когда человек нечем заняться. Ну, в общем, вот так вот. Я даю человеку экономическую свободу, как он с ней распорядится, это уже его личное дело. Я не пытаюсь там навязывать человеку счастье, и там говорить, живи так. Я даю ему возможность жить так, как ему нравится.
1: Вы хотите сделать финансовый апокалипсис. Вот интересует, когда он произойдет? живете ли вы?
0: Торопитесь. Я доживу ли? Да. Не сомневайтесь ни секунды.
1: То есть это будет э, скоро?
0: Ну, я полагаю, в ближайшие пару лет. Пару лет? Да. Ну, может, быстрее. В апокалипсис, виб... это, ну, в апокалипсис — это 42 месяца. В апокалипсисе в Библии же написано? 42 месяца, 3,5 года. Но ну, я быстрее управлюсь, я надеюсь. И так что произойдет? Что? Система охватит весь мир и замкнется. То есть как работает МММ? Предыдущим за счет последующих. Пирамиды в чистом виде. Но пирамида — это просто инструмент для изменения мира. Это не самоцель. Ну, вот опять-таки, зачастую спрашивают, а что же будет, когда кончатся люди вообще там. И охватит она весь мир. То, что она охватит весь мир, сомнений нет ни малейших, поскольку платится то есть 20... вы
1: исключаете вариант, что кто-то не вступит?
0: Ну, если там есть сумасшедшие, ну как, если платят совсем от 20 до 75% в месяц, в месяц, это правда. То как человек может не вступить? Ну, вот объясните у мне. У вас
1: какое-то идеализированное представление о человеке, то есть они все похожи по-вашему, но люди разные, могут по разным причинам не ну, вступить. Ну, деньги универсальный
0: механизм. Уже на протяжении тысячелетий у человека внедрили понятие, что такое деньги. Нет людей, которым не нужны деньги. Ну и если бы такие люди были, они бы жили вне общества. Если ты живешь в обществе, то значит тебе нужны деньги. Поэтому не может быть, не существует людей, которым не нужны деньги, которым не нужны от 20 до 75% в месяц. Если человек вместо этого берет деньги, кладет в банк под 10% годовых, то ну, ему надо в психиатрическую больницу обратиться. Единственное, что останавливает отступление, это недоверие, да, это сомнение, понять, да, что сказать. это афера, мошенничество. Но...
1: Репутация подпорчена.
0: Да почему тут репутация? Репутация, все преодолевается. Слушайте, то, а что... почему,
1: кстати, вы не хотели бы э, какого-нибудь, как, что, какое-нибудь другое лицо взять, не свое, и выстроить эту пирамиду, назвать ее по-другому, сделать ребрендинг, э, поставить человека, который... Какие вы
0: умные слова употребляете. Да,
1: разучил.
0: Ну вот то, что пирамида имеет такой успех... Вот за год 20 миллионов означает, что я поступил абсолютно правильно.
1: Видите? Вы же понимаете, что на вас сосредоточена ненависть очень многих людей. Ну и что? Ненависть —
0: это та же любовь, только со знаком минус. А минус легко меняется на плюс. Ноль только не на что не меняется.
1: Ну да, это известная ваша фраза. Но она же становится каким-то барьером все равно. Или как вы хотите поменять эту ненависть на любовь?
0: То, что к тебе есть интерес главное, а это ненависть или любовь значения не имеет. И еще раз, вот вы не вслушивайтесь, а сразу только за внешнее звучание не вдумывайтесь в эту фразу, что минус на плюс легко меняется. Вот если бы не было никакого, если взять нового человека, которого никто не знает, у него был бы ноль, вот ноль поменять на что-то крайне сложно, а минус поменять на плюс чрезвычайно просто. Вот что я и демонстрирую.
1: Наверное, что-то надо сделать да, для этого?
0: Надо деньги платить, от 20 до процентов месяц. Платите, вас тоже полюбят.
1: Uh-huh. Но тут еще есть такой момент, как показывает история, любые перемены влекут за собой гибели людей. Вы понимаете, что, э, устроив финансовый апокалипсис, очень многие люди умрут от голода.
0: Как ситуации-то вообще? Если вы считаете... я всем деньги дам, наоборот, вообще все будут счастливы и довольны. Почему от голода ну, не врут? было
1: такой системы, которая поглотила бы весь мир? Это утопия. Ну не было, конечно, Всегда
0: бывает все первый раз. Я покалипсис а никогда не А вообще не, не было.
1: допускаете возможность, что может не получиться. Первый раз же не получилось.
0: Ну вот, первый раз не получилось, но я извлеку уроки, и теперь второй раз все получится. И вообще если надо будет сделать третий раз, тысячный раз я сделаю третий раз, тысячный раз, но я уверен, что с второго раза все получится. Собственно, это третий. Вложив-то еще столько генерейшн.
1: Очень интересно. Вот эта уверенность, она построена на чем? На каких-то математических вычислениях? Или вы каким-то трансерфингом реальности занимаетесь?
0: Я осознаю собственные силы. Всего-навсего. Это дает мне уверенность.
1: Какие силы? Собственные. Ну что, значит, физические? Какие физические вообще?
0: Я совершенно твердо точно знаю, что это могу сделать. вообще. И еще раз говорю, что я это говорю, основываясь, посмотрите на мои дела. Я говорю не просто там, сижу тут, рассуждаю, а я вот завтра там устрою апокалипсис. Ну, кроме иронии, это ничего не может вызывать. Посмотрите на факты, на дела. За год более 20 миллионов участников. Ну, какие вам еще подтверждения нужно Вы говорите, никогда ничего не было. Никогда система не охватывала весь мир. А были примеры, когда за год такой создавали. Но. В этом мире, в новом, другие ценности будут. Вот человек, который будет что-то уметь, что-то делать он будет пользоваться уважением, сейчас эти, это понятие настолько уже девальвировалось, что оно вызывает кривую смешку, но тогда оно получит вторую жизнь. И, между прочим, это никакая не утопия, вот в замкнутых обществах, например, в тюрьме, вот где я был, я почему ссылаюсь на это? потому что я ссылаюсь на тюремный опыт, я его изведал. Вот там деньги не имеют значения, по сути, то есть там, ну, в силу, там, ты находишься в камере, и там уже человек уважает за совершенно другие качества, за там, ну, за другие также будет в этом обществе пример. Ну не как в тюрьме, я имею в виду, я просто, например, ссылаюсь Я мол, понял, да. Не будем да. передергивать. Что будет, да. Просто вот э, какие-то личностные качества человека выйдут на первый план. Сейчас они, по сути дела, никого не интересуют. Сейчас интересует только, сколько человек денег зарабатывает. Это глубоко неправильно. Но это в общих чертах вот ну, так. Вы вот как говорите все.
1: то, что я хочу услышать. А все-таки, что человек будет делать? Каким будет его день, там, цели? Ну... Как вы себе это представляете? Может быть, они как-то схожи будут с вашими? Я абсолютно уверен, например,
0: что человек <тых> будет, так же, как сейчас, он будет и учиться, и работать, и заниматься. чем вдруг он будет это делать не за деньги, а потому что ему это нравится. Вот примерно так в общих чертах. Но дальше уже идти невозможно. Дальше, у меня, если задаете вопросы, аж там какие-то конкретные, но это уже будет глупости на них отвечать. Вы сами должны это понимать. Фантазий, Я говорю да? просто, да, общее направление, общий вектор. В какие конкретные формы это выльется, зависит от слишком много, многих факторов. Uh-huh. Но я еще раз подчеркиваю, что я с вами тут не сижу и не философствую, не выдаю какие-то утопии, что я делаю это все, что это все происходит на глазах вообще. То есть люди в ММ получают вот эти деньги, получают финансовые свободы, и, по сути дела, уже сейчас живут именно этой жизнью, занимаются тем, что им, что им нравится. То есть это не утопии какого-то очередного там, абстрактного философа, это слова человека, за которым стоят дела.
1: такое впечатление, вы что, извините, что Мавроди это такой лузер, который в 90-х вступил в войну с волками и проиграл. Вот как вы пережили этот проигрыш?
0: Да, я не проиграл, не захотел выигрывать вообще. Это впечатление, конечно, складывается со стороны. Вы же сами заговорили, что я читали мое высказывание, что я мог бросить толпу на Кремль и развязать гражданскую войну. Но я не стал этого делать. Стросил. Не захотел покупать свободу ценой крови. Но вообще на самом деле это... На самом деле это эгоизм, как я сейчас это осознал. Потому что, если говорить честно, меня больше всего беспокоило, в тот момент, как я сейчас понимаю, что вот как я с этим буду жить? Возможно, мне это будет психологический дискомфорт доставлять, ну, который невозможно преодолеть. Вот вообще переступить через кровь, это, вообще-то говоря, опыт, которого человек не имеет. Вот, понимаете, вот такой опыт, невозможно сказать, как он на тебе скажется. Невозможно заранее предвидеть, как он на тебе скажется. Я не решился его, так сказать, для собственного душевного комфорта. Мне комфортнее было пойти в тюрьму и даже получить ПЖ, и вообще там, пусть меня бы там, я не знаю, физически устранили, но все равно мне это было комфортнее, чем приступать через кровь. Но это неправильно. Это вообще, если ты берешь на себя ответственность за интересы миллионов, ты должен забыть о собственном душевном комфорте и действовать в интересах только этих людей. Как функционер. Нет, не как функционер, тут просто общечеловеческие качества, вот именно... Порядочность, честность, они отходят на второй план. Вот как это не цинично звучит, ты должен действовать в интересах только этих людей. Ты должен пожертвовать, должен пусть я считают под лицом, ты должен можешь нарушать слово, можешь вообще делать что угодно, но действовать в интересах людей. То есть, точно так же, как вот я не знаю, царь он вообще, если дал какое-то слово, а потом выясняется, что это ведет к гибели страны, он должен отказаться от этого слова, хотя он лично будет там. Его могут обвинить в чести, но надо через это уметь переступать. Я не должен был тогда, конечно, в угоду собственному душевному комфорту, отказываться от этого способа борьбы. Наверное, так.
1: А как вы пережили-то это? Ну, Это же, наверное, очень много дум в тюрьме, там в одиночестве. Это Что очень я интересный переживаю? опыт.
0: Да, не заветы испытывать, мой вам добрый совет. Делай там нечего. Ну, я вообще так не жил, сидел на спецблоке, ну, первый год, я отсидел 4,5 года, первый месяц на бутырке, потом три месяца на обычной матроске, и Кстати, потом...
1: вот это, это там подхватили? Что? Поза вот, вот
0: эта. Какая, при чем эта поза? Нет. Как вот ее ассоциируете с тюрьмой?
1: Вот не знаю, просто как-то так интуитивно... Кажется,
0: ну, как вот она, она вот к тюрьме не имеет ни сидели. малейшего отношения. На самом деле, так там сидеть. Ну... Нет, а где там так сидеть ты вообще? Все плохо Я ну,
1: вообще не представляю, что это за мир. Что такое, что
0: такое камера тюремная? Вот это вот узкое такое пространство, с одной стороны шконки, но это эти тюремные, как там, кровати, ну я не знаю, слово давать, кровати не подходит. Двухяростные, но это комфортные камеры. И посреди дубок, но это на жаргоне стол Вот тюремный. Сидеть там негде вообще, так где-то там так сидишь вообще. Там сидеть можно только на этом самом, на этих кроватях, на шконке. Поэтому там особенно так не рассядешься. Так вот, вообще, я первый месяц сидел на бутырке, три месяца на матроске, и потом четыре года на спецблоке. Тюрьма в тюрьме, один. Причем первые три года я был уверен, что никогда не выйду. И все были уверены. Адвокаты, следователи. То есть я сидел... один, это, по сути, дело камера смертников. То есть комфортабельно относительно. Оттуда а уже практически... Тот факт, что туда попал, означает, что...
1: Ну, это как-то ломает личность, наверное? Это страх до ужаса или что?
0: Да, конечно. Очень, очень тяжелая психологическая обстановка там, поскольку все разговоры только с сокамерниками о том, как с соскочить. Там киллеры, убийцы, там такая публика.
1: А можно соскочить?
0: Соскочить — это, в на жаргоне избежать пожизненного. Ну, получить двадцатку, двадцать пять вообще. Вот все разговоры об этом только. Там за двадцатка это за счастье.
1: А имеет смысл вот, 20 лет из сеть потом выйти?
0: Ну, знаете, на самом деле это целая, то есть опять отдельная тема. Вот, казалось бы, да. Вот пыш, но пожизненная. И 25, одно и то же. На самом деле нет, это совершенно абсолютно, вот земля и небо. Вот человек, если получает 25, он счастлив до безумия, понимаете? Потому что есть какой-то вот просвет впереди. Вот. А ощущение, что все впереди, ничего нет. Пожизненное. Это настолько психологически тяжело. Я вот видел этих людей, которые сидели, сидел с этими, Это вот психологически, ну просто немыслимо тяжело. Это разница. вот Для обычного человека это непонятно. Но для этих это как будто он... Жизнь и смерть вообще. Вот 25 ⁇ это жизнь. А пыш ⁇ это смерть вообще. Вот такая ситуация. Но самое интересное, что я сидел с человеком, которого привезли с острова огненной. Он получил уже ПЖ там, ну, пожизненно. Его привезли на доследование новые дела. Там, главарь там Тамбовской группировки. Но не суть. И вот он рассказывал, какая там обстановка на этом... Ну, на, вот уже в этой колонии, где ПЖ пожизненно. Что даже там, вот на этом самом дне, есть еще градации. Есть люди, которые получили пыжа пожизненное, пожизненное при Ельцине, все в зале суда. И есть люди, которые получили пыжа после того, как это был меня этот самый отменили. Там. И вот которые отменили, они имеют право на, на это самое через 25 лет написать право на помилование. Но еще ни одного случая не было, что удовлетворили. Но тем не менее имеют. А эти все не имеют вообще. У них вот когда они получили пожизненно, так и все при Ельцине. И вот, которые получили при Ельцине, вот эти пожизненные, они ненавидят этих. Они говорят, ну какой у вас, какой у вас пыш вообще, вы вообще эти прихиндеи, вот мы настоящие. <свят> <свят> Понимаете, везде, на всех этих самых, даже на этом самом дне, есть там... Я вот сидел, кстати, с ним спрашивал, а что там за публика? Он говорит, ну разные, говорит, вот я, говорит, сидел с людоедом. Но на самом деле, говорит, он не людоед. Он говорит, кладбищенский сторожем работал, ну и водил себе бабу. по мере того, как они ему надоедали, он их убивал, закатывал мясо в банки, и продавал на рынке. Но сам год не ел. Поэтому говорит, не людоед. Он говорит, попробовал, ему не понравилось. Я его ему говорю, спрашиваю, слушай, а какая на вкус человечина? Он говорит, ну, сладковатая такая, но вообще-то пробовать надо. Так что вот, такая там публика.
1: А вы как с ними себя чувствовали?
0: Нормально абсолютно. Причем на этом самом, на спецблоке не держат более года, потому что у человека срывают крышу, там чрезвычайно тяжелая психологическая обстановка, начинают лаять на охранников люди. Меня там держали... Четыре года, это абсолютно рекорд. Да. Крышу
1: срывало.
0: Абсолютный рекорд, да, пытались сломать. У меня там было что-то 15 голодовок, из них одна сухая, там 8 суток. Бесчисленное число карцеров, я из карцера выходил, и меня там все раздражало. Я там категорически отказывался соблюдать режим тюремный, там эти руки а за что спиной. это такое? Это
1: застреленное чувство свободы, что ли?
0: Понимаете, если тебя с тобой поступают несправедливо, протестуй. Если ты не протестуешь, то значит что обижаешься, что с тобой так поступают значит Нет, ты ну, разрешаешь с тобой так поступать. Вот вы сами
1: сказали что там сидят очень крутые да авторитет может сказать такая элита что ли преступного мира да но не все же они там протестуют Наверняка никто не протестует все абсолютно по этим
0: да не протестует никто потому что если человеку двадцатка светит он начинает очень о здоровье заботиться там не было случаев для меня ни единого голодовок то есть поэтому для них был совершенно шок когда человек объявил там я объявил голодовку Это для них было совершенно немыслимо понимаете ну как то что ты скажешь там вся вот в тюрьме вся обстановка нацелена на то чтобы ломать в те ее личность вот например с утра там должен отдавать рапорт вот каждый день назначается в камере дежурный и когда заходит смена вот я назначили дежурным ты должен говорить там здравствуйте, гражданин начальник в камере там пять человек все нормально дежурный такой то Вот вроде мелочь вот представь все что вас на работе заставят отдавать рапорт по утрам. Ну как это? А, между прочим, тюрьма ⁇ это всего лишь следственный изолятор. Там сидят неосужденные еще люди. Они еще ни в чем не виновны. То есть всего, что их лишили, это всего лишь свобода. С какой стати их заставляют тебя там по стойке Смирно, там рапорт отдавать, руки за спиной держать? С какой все это статьи? Это все совершенно неправильно. Ну, если... Это тюрьма же. Ну и что? Ну, ну и раз что? Ты туда попал? Да? Ну вот так все рассуждают. Вот, знаете, потом ходи по стойке Смирно.
1: Ну, а что вы смогли получить э, этими протестами?
0: Когда они поняли. Вот, например, как пример. Когда там первый раз я объявил голодовку, я объявил голодовку первую. В первый же день, когда туда заехал. Я заехал туда, меня ночью завезли. А на утро я пришел к адвокату, в, камеру, это, в комнату для встречи с адвокатом. и Смотрю, камера прям висит над дверью. А вообще-то говоря, в комнате до встречи с адвокатом не должно быть никаких камер, потому что там есть тайна этих самых защиты. Ты там обсуждаешь планы защиты, свои типы с адвокатом. Я вызываю разводящего, говорит, это что, камера? Он говорит, нет. Я говорю, а что это? Он говорит, это не камера. Ну, я говорю, все, хорошо, я объявляю голодовку. И вот у меня это самое, я объявил сразу же голодовку бессрочную. И это самое, вот как пример. А там, например, на этом спецблоке запрещено укрываться одеялом. Днем вообще. Ну, вопи- совершенно. Ну, то есть выпиющий. Я совершенно лежал, естественно, и укрывался. Ну и на какой-то день, я уж не помню, на восьмой день, у меня уже восьмой день голодовки было, у меня одна смена сказала, что «Вы опять собирайтесь укрываться. И брала одеяло. Ну вот, вроде мелочь, понимаете? Я разделся знак протеста, догола, но ну, не догола, гола до трусов, там чтобы уж не позориться. Открыл окно, ну, форточку. Был очень холодно, бетонный пол, лег на бетонный пол и пролежал так 8 часов. Ну и потом просто спасло меня то, что была в этот день баня, и меня вызвали чисто случайно в бане. Я думаю, ну что тут, постучали, там, разводящие, говорят, пойдете в баню. Я думаю, ну что тут, грязи, умирать помоюсь перед смертью. Я был уверен, что получил воспаление легких, восьмой день голодовки, сущности, и умру, скорее всего. Но, тем не менее, что надо, значит надо. Ну, я пошел в баню. Постоял под горячей водой и даже не простудился. Ну. Сказали мне, что дорога эта приведет меня к океану смерти. Я с полпути повернул назад. С тех пор все тянутся передо мной. Глухие, кривые, окольные тропы. Трусость называется стихотворение. Так что что значит боишься? Понимаете, вот когда ты действуешь так в тюрьме, ты должен быть готов, что никто, понимаете, вот я, например, пролежал 8 часов на этом бетонном полу, и никто ведь не пришел меня там, говорит, что же вы, Сергей потеряешь делаете, вы там умрете сейчас. Да лежи на здоровье, твое дело. И просто чисто случайно, я говорю, все так обернулось вообще. А вы, То кстати, есть,
1: вы перебью, верите в случайности?
0: Вопрос о случайности, можно ли определить, что ты являешься объектом высших сил? Вот это вопрос о случайности. Что вроде бы нет, это, например, если ты есть бог и дьявол, и они не хотят, чтобы их, так сказать, заметили, и хотят воздействовать как-то на мир, то как они воздействуют? Через случайность, да?
1: Неконструктивно, э, в да?
0: Ну, через случайность, то есть они как бы вот на тебя воздействуют, предположим, да. Но ты, чтобы этого не замечал, то можно ли это все-таки обнаружить? Что вроде бы нет, поскольку каждое отдельное событие, и так это высшие силы, будет тебе казаться случайностью. Да, но... На самом деле можно. Каждая отдельная события – случайность, но случайностей становится слишком много. Нарушается событийные картины мира. Поэтому вот вокруг меня событийная картина мира очень существенно была нарушена.
1: Вот вы сказали, что у вас все время там все раздражало. А были какие-то, может быть, глупый вопрос, да? Может быть, были какие-то радости в тюрьме? Там, Не знаю, свои чисто мелкие... И что это может быть вообще? Или там просто черный мрак?
0: Нет, ну как черный мрак? Я там начал заниматься литературой, стихи писать, прозу. Так бы наполнил. Так что я тюрьму использую, использовал, так сказать. Я там, так сказать, я же по ночам там работал. И у меня режим, режим дня, я сплю два раза в сутки всю жизнь, по 4 часа, Шести 6 до 10, утром и вечером. И точно такой режим я поддерживал в тюремной камере. Хотя это было там непросто. Ты сидишь там с такими серьезными людьми, и если ложишь спать в 6 часов вечера, <сих>, то всем надо потише разговаривать, приглушить телевизор и вообще не вопить. То есть и, это не просто в тюремной обстановке, но мне удавалось во всех камерах этого добиться. То есть я там говорит, вел, а по ночам я работал, писал там прозы стихи. Вот я в тюрьме начал писать стихи, хотя я в детстве, когда все пишут, никогда не писал стихов, считал, что мне это не дано. Но вот в тюрьме. Причем интересно, мне там Ховринский маньяк. Подача Ховринского маньяка Я начал писать стихи. Он меня попросил написать стихи для его жены. Он там жену очень любил. Это ховринские маньяки, их двое было. Там они битыми женщину убивали, не знаете, не помните? Но Я они не вдвоем таким вдвоем писали про это. Они вдвоем, один сидел в машине, а второй, сбитый под этой самой, под плащом, шел навстречу женщине и сзади разворачивался и бил по голове битый. И там у них там много этих, кто-то выживал, кто-то вообще. Я, главное, его спрашиваю, зачем? Ну ладно, там, да, ладно, там, я ставлю по стороне моральную всю сторону, но просто чисто практически, ну что там у этой женщины 3 рубля вообще, а получите ВПЖ вообще, зачем?
1: А, кстати, там за такие вопросы...
0: Что значит за такие вопросы?
1: Можно, да, задавать?
0: А почему нельзя? Все можно. Кому, ну, смотря кому, кому можно, кому нельзя. Мне можно было. Ну так вот, вообще, он на этот вопрос так толком и не ответил. Ну и он это самое, а при всем дома он очень любил свою жену, там, он там, так опять, самое, ребенка. И попросил меня написать какое-нибудь стихотворение, жене, он там письма писал беспрерывно. Я говорю, да я не пишу стихов. Он говорит, ну вспомни какое-нибудь, какое-нибудь лирическое. Я стал вспоминать и выяснил, что не так уж много стихов хороших про любовь и вообще нет, хотя я много стихов помню. И потом, в конце концов, написал ему от Гумилевское «Озеро чат и там два стих... два... две строки забыл, не мог вспомнить никак, и дописал их сам. Ему эти две строчки больше всего понравились, и это меня вот так вдохновило, что я стал писать стихи. Вот, понимаете, вот пути Господни не исповедил, вот этот ховринский монет.
1: Хочется, да. может быть, продемонстрируете? Стихотворение? давайте.
0: Какое вам, лирическое или там Да, какое вот хочется. Ну, вот «Ангел» могу прочитать. Давайте. Ветерок прошелестел, ангел светлый прилетел, За плечом моим стоит и молчит. Ну, скажи хоть что-нибудь, посоветуй отдохнуть, До да удачи нагадай, пожелай. Как устал я, ангел мой, от дороги, от земной, От трудов от забот, от невзгод. Грешен я, а впрочем, что ж, ничего уж не вернешь, Возвращайся лучше в рай и прощай. Ветерок прошелестел, ангел темный прилетел, За другим плечом стоит и молчит. Вот лирическое. Могу тюремное прочитать? Коротенькое, чтобы вас не задерживать.
1: Да, мы не спешим никуда.
0: Сейчас. Бутырка-матроска, истерта долоска, Ступени от тысяч бесчетных, Что в маршах почетных, как тени, бесплотно воздушны, конвою послушно, Входили. Чтобы выйти когда-то, а впрочем, ребята, судили нас люди, не боги, а значит, дороги свободны и к центру их краю, и к Аду и к краю мы годны. Вот такие стихи.
1: Может быть, сейчас глупый вопрос опять будет, но все же, а что самое главное? должно быть в поведении, чтобы завоевать уважение вот в таком обществе. Наверное, имея это, можно в любом обществе завоевать уважение.
0: Понимаете, вот опять-таки сам вопрос означает, что на него бессмысленно отвечать, поскольку там невозможно фальшивить. И находишься находится в тюремной камере, это постоянно на виду. Вот тюремная камера, что такое? Вот. Знаете, когда я первый раз попал в тюрьму, меня поразило следующее. Вот там было 8 человек, 8 молодых, взрослых, там энергичных мужчин. Вот они встают с утра. И вот начинаете сразу печать, там пежуха начинается. Это такое впечатление, что они куда-то сейчас побегут по делам. Они так остаются здесь, потому что некуда оттуда идти. И вот и все время наведут, Понимаете, вот ты вот, представляешь себе 24 часа в сутки, ты находишься с, с людьми. Там невозможно фальшивить, там тебя видно насквозь. Если ты начинаешь играть какую-то роль и пытаешься там, что-то из себя изображать, чтобы добиться уважения, это сразу будет заметно, и это приведет к обратному результату. Вот там вот именно, что... Почему-то это все этот тюремный опыт и всегда говорят, что вот если человека уважали в тюрьме, это многое значит. Но поскольку там невозможно фальшивить, это вот единственное, наверное, самое такое место, где совсем невозможно. Если ты на протяжении месяца, месяцами сидишь с людьми, то есть ты там насквозь виден. Там то есть быть собой? Надо, там видно человека. Вот какой ты есть, что ты стоишь, там так тебе относиться будут.
1: А что стоит? Вот эта стоимость человека, как она измеряется?
0: Ну, в рублях, (смех) (смех) в долларах. Вы, наверное, самые ценные были, да? (смех) (смех) Ну, по крайней мере, сидел с пятью ворами в законе. А с ворами в законе, это вообще отдельный разговор, их можно всю жизнь просидеть, никогда вообще, это как бог там тюремный, вор в законе. Тут тоже на воле люди мало что знают про это, кажется, что это что-то уже отстало, ничего подобного, это вообще очень сильный институт, это воры в законе. Их очень мало, всего 500 человек на на всю СНГ, и ты вот можешь всю жизнь просидеть, и не видите вообще никогда это как Бог это как Путин там какой даже еще больше с вором а уж сидеть с вором тот факт что я сидел с вором это вообще там означает там очень много почему я сидел с пятью? потому что на спецблоки их там всех держат на спецблоке, потому что власти не знают что с ними делать и я поэтому сидел с пятью. почему не знать что с ними делать потому что слово вора вот в тюрьме в любой ва- в тюрьме вор это главная боль для администрации потому что любое его слово это закон вот он скажет и вся тюрьма станет на голодовку то есть, почему? Так Потому бояться, что там что да, там есть очень серьезные <с наказания <с за то, что, вот, за, вот например, вот, если, если вы сидите в тюрьме и с вором, что-то происходит. Например, вот был случай какой-то там пересылки, повесили вора, но ну, менты. Вся тюрьма объявляется суками. Вся не камера, где вы находитесь, а вся тюрьма. Хотя вы там сидели в другой камере и вообще ни сном, ни духом. То есть, что означает? Что вас будут бить на всех пересылках смертным боем и прочее. Поэтому, если проходит малейший слух, что что-то происходит с вором, то вся тюрьма начинает там вообще на уши вставать, потому что вы понимаете, что с вами будет, если, не дай бог. Поэтому, вы, конечно, будет вы, вы обычный зэк, вы не хотите там никаких проблем, вы хотите тихо и спокойно сидеть, вы не хотите, боитесь этих ментов, вы знаете, что сейчас прибежит спецназ, и вас тут так вообще с вами сделают. Но это все мелочи, и ничто, и детский сад по сравнению с тем, что с вами будет, если с вором что-то произойдет. На, ваш, на вас крест просто будет стоять, и поэтому все, что касается вот как только попадает вор в тюрьму, это головная боль для администрации. И не знают адми- администрации, власти не знают, что с ними делать вообще. И вот сейчас очередное решение, что их держат на спецблоке всех, там совершенно замкнутый мир. Вот, и поэтому я пересидел в тюремным. И вот один вор меня назвал своим другом. Это вообще вы можете совершить кучу подвигов, но чтобы вас этот вор назвал другом, вы все равно не добьетесь. А это за что? Просто Ну бояли не его. за что, что-то что бояли. Вот общался с ним. А второй сказал, у которого 35 лет отсижиных, что, Сереж, вот когда ты придешь в любую камеру, сразу говори, что вот знаете такого-то, вот он просил передать. Вот все, что произойдет с этим человеком, любые проблемы ему доставлены, он будет считать своими собственными. Ну, понимаете, вот если тебе это сказали, это карт-бланши вообще. Вот в ту сторону боятся в любой камере, будут просто смотреть. Не сказать ты этого не можешь. Понимаете, вот я не люблю таких вещей. Но ты не можешь это не сказать, потому что если ты не дай бог, не скажешь, у тебя будет какая-нибудь Подставишь там ссора, людей, да, ссора да? с человеком, а он не знает, что такая ситуация. С ним потом что будет, а ты виноват получается. Ну, надо было сказать.
1: Опять же, как обыватель, а что это за люди, вот эти воры в законе? Есть какая-то у них общая черта? Это что, Что, наверное, какое-то сильное что-то внутри, там, я не знаю. Не просто так же ими становится?
0: Да, ими становится не просто. Так это совершенно закрытая организация, про которую никто практически ничего не знает, потому что они ни с кем не общаются. Они общались со мной просто в силу того, что ну, исключительности ситуации. Что спецблоги плюс там, э, ну, сама моя личность исключала возможность каких-то провокаций, что я буду стучать ну и так далее. То есть это совершенно уникальная ситуация. Поэтому вот этот опыт, который я имею, он совершенно уникальный. Вряд ли когда-нибудь кем-нибудь будет получен.
1: Поделитесь.
0: Ну то есть, что значит воры? Вот это, ну, понимаете, вот все люди, вот все эти воры, с которыми я сидел, вот на меня оставили крайне благоприятное впечатление. порядочные по-своему, то есть вот они как-то вот действительно у них они идейные, то есть вот они как-то считают, что вот как бы поддерживают, вот борются за интересы заключенных, то есть вот они там вот, например, они как-то там добиваются вот путем воздействия на администрацию вот такими вот методами там своими. Вот, например, что до последнего времени в, в карцере был бетонный пол. А сейчас сделали деревянные. Это вот, понимаете, мелочи. а вот это потребовалось десятилетия там борьбы. Там куча людей умерли, там погибли, потому что там в этой карцере бетонные полты вот там в некоторых как, карцерах не опускают эту самую. Там шконка пристегивается, например, вот это на ночь. Но днем пристегивается она, а на ночь она отстегивается, чтобы она не мог спать, чтобы днем не мог лежать. А в некоторых в тюрьмах, особенно в этих в глубинке, не отстегивают специально, вот чтобы... Я похуже был. Ты вынужден спать на бетонном полу, и ты гарантированно получаешь тубик. Вот реалии вообще, понимаете? Вот из таких там вот мелочей все складывается. Так вот вообще воры на самом деле абсолютно необходимый институт в современном в российском в современном вот этой системе. Поскольку если бы не было воров и не было бы вот этого, вот что такое понятие тюремное? Это в сущности обычные законы. Ну на воле законы, а в тюрьме понятие. Если бы вообще не было воров вот не было бы всех этих вот регламентирующих понятий, то в тюрьме бы творилось от Ну, потому что ну камеры там что было бы, ну вот вот камеры, ну вот появляется там два каких-нибудь бандиты, вот с такими кулаками, как там говорят, и начинают терроризировать всю камеру, отнимать передачи там и прочее-прочее, и вот их страх наказания, вот этих нарушений понятий, только удерживает от этого. Поэтому если бы не было этого всего, что было, то есть нам вот в нынешней тюремной системе, вот российской. Воры это абсолютно необходимый, так сказать, а все я
1: не могу себе представить образ этого человека, вора в законе.
0: Да, разные там совершенно люди. То есть какого-то единого образа нет вообще. То есть, совершенно разные люди. Всякие. То есть. На самом деле у них очень тяжелая жизнь, вообще, вот считаешь, что они там. То есть, если он падает в тюрьму, а их вообще сейчас вот обратите внимание, их всех арестовывают за наркотики. На самом деле это просто подбрасывают. Вот, если будете читать эту самую, вот обратите внимание, сводки там преступные, про, как задержали, вора в законе, и у всех одно и то же. Там. При нем нашли там несколько грамм героина. Это бред вообще. Но у него с вором всегда идут несколько людей, человек на сопровождающих. Ну, он что, сумасшедший, носить с собой наркотики, но дал бы он этому сопровождающему. Просто если, человек, если вор попадает, то он, им дают там, 40 очень большие, они никогда досрочно не выходят, то есть у них на самом деле жизнь тяжелая. Нет, по жизни они, естественно, ведут, как они занимаются каким-то там, у них свои там есть, они там контролируют какие-то, занимаются преступной деятельностью, естественно, они же преступники, если так вот говорить на этом языке, я не пытаюсь из них делать каких-то ангелов там и прочее. Но у них есть, например, им запрещено, ну не запрещено, но ну, они никогда не убивают вообще. Да? То есть они это самое, Вообще, на самом деле, макрушники в тюрьме низкая, низшая категория, Все эти киллеры.
1: Хорошо, а само понятие ворзакони, это человек, который огромные суммы, что ли, смог присвоить?
0: Нет, там вора в законе кронуют вообще, там другие воры. То есть это, понимаете, это отдельно, как бы вот, я не знаю, с чем сравнить. Это ни с чем нельзя сравнить. Это никакой там не рыцарский орден, это что-то совершенно... У них нет вообще вот единого руководителя. Этому самому воров, они, каждый как бы равноправен у них. Но на самом деле есть там более влиятельные менее, но вообще формально нет. И решая все, там у них там вот эта сходка там воровская, на которой они там принимают какие-то решения важные. Так что, как вообще? А так коронация. За Какие там, заслуги? Ну, как видно, вот как человек ведет, что вот считает что он там правильную жизнь ведет, там, mm-hmm. Вот как они представляют себе там, страдать за общее, у них тоже такой термин. Понимаете, вот эти все термины, они тут на воле несколько смешные, смешно звучат, но там вот все очень серьезно. Там, всякие, вот за такие вещи там. Ну, там тоже там недавно было, там, это отдельный, там, можно разговаривать до бесконечности, про типа, этих воров законе, там, у них тоже свои там были течения, что вот, недавно, сравнительно недавно было, когда мы стали назначать зло, началась эта коммерциализация, не выговоришь слова. У них тоже это все разъедающее влияние, в эту воровскую среду там было, что стали назначать молодежь, которые совершенно не просто покупали эти воровские звания. Но они это преодолели. там Целая тоже у них была эпопея. Это очень долгая история.
1: А есть там какие-то совсем дебильные правила, типа, вот знаете, как колбаса на хер похожа, сигареты с фильтром тоже, поэтому сигареты никто не курит там на зоне.
0: Да и нет, ну это бред и сказки, это на малолетке все есть, это все на малолетке, там у них да, там такие глупости есть, но во взрослых зонах ничего. Там совершенно здравые все эти, такие эти все абсолютно беспредельные зоны, это женские, вот там, вот самое интересное, что женские зоны, вот у них нет ни воров, ничего. У них, причем, причем, у них даже нет понятий никаких. У них нет вообще, считая, они там стучат друг на друга. Вот, то есть женщине вообще в тюрьме делать нечего. Она ломает женщину. Женщина слабое существо. А там и мужчине это делать нечего. Но женщине особенно. Им считается, но ну, есть тюремная мудрость. Бабы спроса нет. <laughs> то есть не те способны, как ребенок. Чтобы она не сотворила, но стучалась. С нее не будет никто ничего спрашивать. вообще И у них там нет ни воров, ничего вообще. То есть у них там вообще откромежное творится. То есть у них кто сильнее, тот и прав. То есть у них там самые худшие качество проявляются. Ну вот, я не знаю, по-разному можно к этому относиться, но это факт.
1: Uh-huh. Друзья в тюрьме у вас были? Друзья? Вообще у вас есть друзья?
0: На самом деле, по статистике, человек сорока года не остается друзей. Я многим вот это говорил, но человек сначала удивляется, а потом начинает думать, я говорю, ну у тебя есть Он начинает думать, да вот, пожалуй, что и нет, в общем".
1: Сергей, а вы не завидуете Прохорову? Вот он поднялся в те же года, да, но сегодня это успешный бизнесмен, он баллотируется в президенты, а вы там, ну, в прошлом зэк. Может быть, надо было тогда быть менее жадным и как-то заняться большим бизнесом, может быть, политикой?
0: А почему задали вопрос менее жадным? Я что-то не понял.
1: Ну, договориться, пойти на контакт, какие-то компромиссы. Прогнуться?
0: Нет вообще. Прохоров прогибается. Короче, никому не завидую. Вообще, мне даже удивительный этот вопрос. По-моему, ему надо мне завидовать, а не мне ему. Почему? Ну, потому что я сейчас... За мной стоит армия 20 миллионов, и в ближайшее время будут сотни миллионов. А что такое Прохоров? Ну, что такое Прохоров? Мне что? Ну, чего там у него эти миллиарды? Ну, и радости с них. Я вообще настолько равнодушно отношусь к деньгам, что то, что у Прохорова есть миллиарды... <сcoff> <сcoff> мне это даже не понимают, чему тут завидовать. И вопрос тут удивительный. Короче, нет, не завидую я. Сделано на podster.ru